0: Bei Antenne Traumstadt zurück bei der Traumstadt Gazette Nummer 57. Hallo Hörer, Hallo Hörerin, Hallo Patrick Siebold.
1: Hallo Björn Kanditus und hallo an die Hörerinnen und Hörer. Da bin ich schon wieder bei der Gazette. Ganz selten Gazetten in meinem ersten halben Jahr und jetzt plötzlich schon drei hintereinander. Das hat sich jetzt mal so ergeben.
0: Ja, das ist sehr schön. Wir können ja mal direkt auf ein kleines Problem eingehen, was wir jetzt ab sofort ändern werden. Da wir ja hier im Podcast zwei Patricks haben, kam es jetzt immer wieder zu so kleinen Missverständnissen bei den Hörern. Ist jetzt der eine Patrick, der andere ist der andere der eine, wir werden es jetzt zukünftig immer so machen, ich meine bei der Vorstellung hier bei der Gazette oder wenn wir eine Folgenbesprechung machen, dann sage ich ja auch immer deinen Nachnamen, aber wir machen das jetzt bei der Folgenbeschreibung auch, dass wir immer die Vor- und die Nachnamen dazu schreiben, damit man hier einfach so ein bisschen, oder damit ihr als, als Hörer da so auch so ein bisschen den Überblick habt. Es kommt demnächst auch noch mal ein neuer Gast rein, also wir haben ja doch hier häufig auch mal andere Stimmen und jede Stimme hat einen Namen und ja, damit man irgendwann mal so ein bisschen den Überblick hat, wollen wir jetzt zumindest dass das Rätsel der beiden Patrick so ein bisschen oder es ist ja kein Rätsel, aber das, das Namensproblem damit
1: beheben. Ja, das ist eine gute Idee, da bin ich nämlich auch schon drauf angesprochen worden, ob ich ein anderer bin als der und naja ich habe schon gedacht, so dann gibt es jetzt eine Änderung hier bei Traumstadt da es immer wieder zu Verwechslungen kommt Ja, du heißt jetzt Karl. Genau, du bist jetzt Herbert. <lacht> naja, gut. Gibt es irgendwas, was sich bewegt hat
0: in den letzten Tagen und Wochen auf dem Bereich des Filmmarkts?
1: Ja, das, was wahrscheinlich den geneigten Zuschauer des fantastischen Films jetzt gerade sehr aktuell bewegt ist, da es jetzt ja raus ist und er identifiziert ist, Julian Sands ist tatsächlich bei seinem Wanderausflug auf den Mount... Ich habe vergessen, wie er heißt, ist tatsächlich gestorben und seine Überreste wurden gefunden. Das ist wahrscheinlich das mit Abstand bewegendste zur Zeit im Bereich des Films. Julian Sands ist tot. Das
0: hat mich gestern auch so ein bisschen getroffen, also ich meine, es war ja, hat sich ja eigentlich abgezeichnet, ja. die Hoffnung war da ja nicht mehr allzu groß und äh, ja. der Fund, den man da gemacht hat, der Leichenfund, hat das Ganze ja im Grunde auch bestätigt, aber jetzt hat es die Obduktion bestätigt. Das ist wirklich traurig, das war so ein, so ein Mensch, der irgendwie so in meinem filmischen Bewusstsein schon sehr früh aufploppte durch Warlock. Mhm, Und da genau. habe ich den auch richtig geliebt. Das war so, dachte ich mir auch so, ja, so so ein Warlock, der wäre ich auch gerne. Ja, yeah, genau. Und das ist ja auch so im Bereich des Horrorfilms tatsächlich ein relativ überschaubarer Bereich. Ne? Ich glaube, Warlock ist von 89 oder so. Der kombiniert sehr schön Fantasy mit Horror, wie man das nicht so oft hat.
1: Ja, das stimmt. Hexenmeister-Horror.
0: Ja, aber Julian Sands ist natürlich auch jemand, der auch grundsätzlich dazu tendierte, zumindest in der Zeit, wo er lange Haare hatte, in Filmen aufzutauchen, die auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen verschroben waren. Also in Naked Lunch oder bei Ken Russell, ja. in Gothic hat er mitgespielt. Er äh, ja. hat auch noch diesen Vampirfilm, der war mal, irgendwann hat wir den mal hier in der Gazette, äh, A Tale of a Vampire und ich meine, ich habe es nicht mehr nachgeguckt, ich bin mir unsicher, aber ich meine, er hätte sogar in einem Remake von The Innocence mitgespielt. Anfang der 90er Jahre, also von Schloss des Schreckens.
1: Ja, das weiß ich leider nicht, ja. Aber tatsächlich, der ist ja in vielen, auch gar nicht so oft, außer Warlock seiner Paraderolle, gar nicht so oft immer als der tragende Charakter, aber doch auch, ja, weil wir es auch schon von Spinnfilmen hatten, in Arachnophobia spielte er ja zumindest den Entdecker der bösen Spinne. Er hat ja seinen Stempel auch im Mainstream oft in Nebenrollen hinterlassen und im eher unabhängigen Bereich hat er dann seine Hauptrollen gehabt. Ein, wie ich jetzt in einer Gruppe gelesen habe, für viele sicherlich, also nicht für unser eins, aber für viele sicherlich, ein Schauspieler, dessen Gesicht jeder kennt und von denen die wenigsten den Namen wussten, so.
0: Ja, das kann gut sein. Das, äh, er ist ja auch nicht der, der überpopuläre, das ist, ist ganz klar genau. so. Ne? Und man kann den halt auch, oder das Spätwerk ist ja auch sehr abwechslungsreich. Er tauchte überall mal irgendwo da mal auf, auch in Sachen, die habe ich da nicht interessiert. Das habe ich ja, dann so ja. am Rande mitbekommen. Aber so seine Hauptzeit war definitiv die 90er Jahre, finde ich. Mhm. Er hat mir noch was wie Boxing Helle da, eigentlich ein schlechter Film. Ich habe mir den vor ein paar Jahren noch mal angeguckt, der war wirklich übel. Aber äh, irgendwie ist er trotzdem damit verbunden.
1: Ja, genau. Das ist ein bisschen so eine Art Marco McDowell. Nicht ganz so in unsterblichen Filmen verhaftet wie Marco McDowell, aber dann auch von einer Karriere mit Hochs und Tiefs in der Filmqualität ausgestattet. So. Auf jeden Fall.
0: Soll ich... Reinstarten ins Programm. Bitte starte rein, Björn. Dann würde ich jetzt mal mit einer Widersichtung starten. Eine Widersichtung bringe ich ja relativ selten mit. Widersichtungen sind meistens eher ein Thema für die Facebook-Seite, wenn ich dann denke, hier, da möchtest du noch mal was drüber schreiben oder überhaupt mal. Auf diese Widersichtung warte ich schon seit zehn Jahren. Die letzte Sichtung war in einem Kino auf einer äh, geschnittenen 35-mm-Kopie von Asphaltkannibal von 1980 aus einer Zeit, in der ich noch nicht auf der Welt war, also kurz davor, oder gerade geboren bin, also 1981, und da kamen dann Filme mit solchen klangvollen Titeln wie Nackt und zerfleicht, Lebendig gefressen, Hölle der lebenden Toten oder Ein Zombie hing am Glockenseil. Und aus dieser Periode ist halt auch Asphaltkannibalen, Apokalypse Domani, von Antonio Margheriti. So, kennst du Asphaltkannibal?
1: Leider nur vom Namen her. Ich glaube, den habe ich nie gesehen. Wenn, dann wäre es äh, lange her. Und nee, nee ich glaube, ich kenne den nicht. Dann starte ich mal hier in die Handlung.
0: Als hätte der Vietnamkrieg nicht genug Spuren hinterlassen, werden zwei Veteranen von einem Trauma eingeholt. Charlie und Tom sind nach ihrer Rückkehr aus dem Krieg in der Psychiatrie und scheinen auf einem guten Weg zu sein. Doch der Schein täuscht, denn das Kannibalist verhalten was sie in gefangenschaft an den tag legten basiert nicht auf einem trauma sondern auf einem virus der eine us-stadt auf den kopf stellt ja wir haben hier bei Asphaltkannibal tatsächlich einen interessanten film weil sich margheriti hier wirklich sehr vielen elementen bedient die 1980 angesagt waren also kriegsfilme vor allem mit vietnam thematik waren angesagt zombie filme waren angesagt ja, Virusfilme so im, im größeren Kreis waren angesagt, Kannibalenfilme waren angesagt. All das buttert er hier rein und das macht er auf ziemlich versierte Art. Also der Film sieht sehr gut aus, sehr schön fotografiert von Fernando Arribas. Wir haben hier einen schönen Funky-Score von Alessandro Steiner. Der sagte mir gar nichts, der Score klingt aber sehr stark nach diesen anderen Filmen, die ich hier gerade eben aufgelistet habe. So eine Mischung aus Funk. Und in den Horrorszenen dann auch dementsprechend angepasst, dann wird es auch richtig spannend und beklemmend. Und was man hier auch sagen muss, Margariti teilt hier ganz schön aus. Also Menschen fressen Menschen-Szenen, blutige Schießereien, Menschen, die in Brand gesteckt werden, Menschen, die in Augen ausgedrückt werden. All das bekommt man hier und ist wahrscheinlich wirklich auch der härteste Margariti, den es gibt. Weil der Mann ist ja auch ein versierter Gothic-Horror-Regisseur gewesen. Und hat sich an sämtlichen Genres bedient, so wie auch mit, mit Satan der Rache, zum Beispiel beim Italo-Western und so. Aber das ist hier eine richtige Schlachtpalette, würde ich sagen. Aber die macht halt auch wirklich Spaß, vor allem macht sie auch Spaß aufgrund der Besetzung. Wir haben hier John Saxon, den kennen wir natürlich als, ähm, als Nancy's Vater aus Nightmare on Elm Street. Den kennen wir auch von Argento, von Tenebrae und den kennen wir auch aus gefühlt tausend anderen Filmen aus dem US-Kino, wie auch aus dem italienischen Kino. Also, John Saxon ist eigentlich überall zu Hause gewesen. Dann haben wir hier Elizabeth Turner, der ihre Filmografie ist nicht ganz so groß, ist aber bei Fulci die sieben schwarzen Noten aufgeploppt. Und dann haben wir den wunderbaren Giovanni Lombardo Radice. Den kennen wir zum Beispiel aus Der Schlitzer oder Cannibal Ferox oder aus Ein Zombie so Hing am Glockenseil. Der heißt hier auch noch Charles Charlie Bukowski. Prost!
1: <lacht> ja, zum Wohl, genau. <lacht>
0: also, was hier auch ganz toll ist, ist das US-Setting. Ja, Also, wir haben ja eine, eine italienisch-spanische Produktion, aber zu dieser Zeit hat man ja gerne in Amerika gedreht, also die Italiener. Äh, das haben wir immer wieder, New York Ripper oder in äh, hier in die Geisterstadt der Zombies, ein Zombie am Glockenseil alles US Settings und so ist das hier auch. Ich bin mir gerade nicht genau sicher, wo man hier gedreht hat, aber äh, es war jetzt nicht New York, ist ein bisschen kleiner gewesen. Der Film bietet so ein bisschen Großstadtkulisse, aber er bietet auch so, ja, wie sagt man, so kleine Siedlungen und Kanalisationen. Also der Film ist ständig in Bewegung, der wechselt auch mal immer so ein bisschen, kriegt dann so Zeitsprünge, so Backflash aus Vietnam. Also der tritt schon deutlich hier aufs Gaspedal. Da gibt es sehr wenig Langeweile. Der ist wirklich in Bewegung und er pendelt halt auch immer so schön hin und her. Du hast dann so ein bisschen diese Horrorszenen, wenn es um, ums Fressen geht oder so. Und du hast aber auch Momente des puren Action-Kinos, So mit Autoverfolgungen und, und Autos brettern über die Straße und Schießereien und Explosionen. Also das ist wirklich... Der bietet eigentlich alles. Das ist wirklich ein, ein Kessel buntes Und ich bin sehr froh, dass der jetzt zehn Jahre nach seiner Ankündigung auf Blu-Ray dann endlich dann auch mal
1: rausgeschossen wurde. Ja, das ist eine ganz, ganz schön lange Geschichte. Zehn Jahre. Ja, das klingt schon so, als ob man sich den mal angucken sollte, was du da erzählst. Der scheint ja auf jeden Fall ein, ja, ein Kessel buntes ist, glaube ich, eine gute Beschreibung. Ich möchte aber auch nicht dazu aufrufen, den zu kaufen, denn der Film ist indiziert. Natürlich ist das hier keine Werbung für diesen Film. Nein, das muss ich war
0: rein aus dokumentarischer Sicht von mir vorgetragen. Dann möchte ich den Film ja auch doch nicht angucken. Ja, nee, muss
1: er auch nicht. Ja. <lacht>
0: <lacht> aber vielleicht möchte ich mir ja angucken, was du jetzt mitgebracht
1: hast. Das bleibt zu fragen, ob du das möchtest. Ich steige heute mit was ganz seltsamem ein. Also erstmal, ich habe heute wieder drei Filme vom Weekend of 4 dabei, um das mal abzuschließen. Dann habe ich insgesamt sechs Filme von da mitgebracht und dann ist das auch gut. Die sind wieder von schwankender Qualität, aber den ersten, den ich mitbringe, der ist auf jeden Fall etwas Sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen. Es handelt sich hier um eine Dokumentation, die teilweise so absurd und obskur ist, dass man meint, ob das nicht eine Mockumentary ist und ob das nicht alles fingiert ist. Aber anscheinend ist es eine Dokumentation. Fällt mir immer noch schwer. Es handelt sich um Alive on the Farm von Oscar Harding aus Großbritannien 2022. Wir befinden uns im englischen Somerset der anfänglichen frühen 90er Jahre und begleiten den Farmer Charles Carson auf seiner Coomp End Farm. Charles Carson, der hat ein reichhaltiges Leben gehabt. Sicherlich hat ihm das Glück nicht nur immer gut mitgespielt, also das wird auch darauf eingegangen, was er so alles erlebt hat und der ist dann, als er zunehmend älter wurde, auch in seinem, auf, auf seinem Hof so ein bisschen vereinsamt und hat da vor sich hin gemacht, aber irgendwie ähm, hat er dann ein Hobby entdeckt, wie er sich ausdrücken wollte. Als er gestorben ist und sie äh, die, die Angehörigen seine Farm ausgeräumt haben, sind sie auf ein Videotape gestanden. Und haben das angeguckt und haben festgestellt, Charles Carson hat Videos gedreht auf seiner Farm. Der hat da auch, natürlich nicht mit den größten Fähigkeiten, aber mit Videorekordern und allem, der hat die Dinger geschnitten, der hat sich Gedanken gemacht, was er aufnehmen könnte, der hat versucht sein Farmleben darzustellen und wie dann immer mehr auch rauskommt, der hat auch wirklich, er wäre gern gesehen worden und wahrgenommen worden als das, was er da gemacht hat. Klingt seltsam und ist auch so, weil das geht los mit hier, na, ne? so ist das Leben auf einer Farmszene noch und nöcher. So, wo er sich dann auf seinem selbstgebauten Rasenmäher-Traktor zeigt und äh, mit seinen Tieren zeigt. Auch äh, sehr schöne Szene, mittendrin hat er einfach die Kamera aufgestellt, bevor eine Mutterkuh beim Kalben geholfen hat. Nicht so, dass man das nicht schon oft gesehen hätte, aber er hat dann auch noch, weil er möchte ja zeigen, wie es auf der Farm ist und er möchte den Zuschauern auch was bieten, hält er die Plazenta wirklich so nahe an die Kamera, um zu sagen, hier könnt ihr, so, also alles auf Englisch natürlich, aber hier könnt ihr mal einen guten Blick auf eine Plazenta werfen. Der wurde auch zunehmend verschrobener, er hat auch viele Fotos damit eingearbeitet, in die er Sprechblasen geklebt hat. Hat dann Stiere beim Decken der Kühe fotografiert und da Denkblasen und Sprechblasen dran gefügt. Es ist oft sehr lustig, es ist manchmal sehr traurig und es ist manchmal am Rande der Verstörung. Er hat seine tote Mutter da noch, als sie gestorben ist, in ihrem Lieblingsstuhl, an verschiedene Stellen der Farm gesetzt und mit Sprechblasen versehen gezeigt, wie sie sich von der Farm und den Tieren verabschiedet. Und im späteren Leben hat er auch angefangen aus Pappe oder Holz Skelette auszusägen, die er auf seine Gerätschaften, auf seine Traktoren und so äh, geschnallt hat, die rumfahren hat lassen und da auch kleinere Action-Szenen gedreht hat mit denen. Das Ganze ist so eigen, dass er erstens auf mehreren kleineren Filmfestivals schon Preise eingeheimst hat. Auf dem Weekend of 4 hat es leider nur für Platz 3 gereicht. Er war auf jeden Fall ein Highlight für mich und man sieht das und man möchte wirklich nicht glauben, dass das real ist oder dass das ein ganz seltsamer, also ein Mensch mit sehr seltsamem englischen Humor fingiert hat. Man findet aber wirklich nur Dinge, dass das dann wohl echt ist. Mal schauen, ob der bei uns irgendwie irgendwann verfügbar wird. Ich mag es hoffen, ich mag es mir vorstellen. Das Ganze ist auch durchzogen dann von Kommentaren von erstens den Leuten, die den Stoff entdeckt haben, die es zum Film gemacht haben, verschiedene Dokumentarfilme, so kleinere und eben auch Leuten aus dem Dorf, die da interviewt werden. Und das Ganze fügt sich zusammen zu einem Schauerlebnis, wie ich es selten oder eigentlich noch gar nicht gesehen habe. So komisch er ist, es ist ein totaler Feelgood-Film. Es ist das Zeugnis eines im Alter einsamen Menschen- und es ist Zeugnis eines Lebens auf einer Farm, wenn man noch ein Hobby nebenher haben will, das ausgerechnet die Filmerei ist. Wenn der verfügbar wird, kann ich nur wärmstens empfehlen, den anzugucken. Alive on the Farm, den Trailer könnt ihr euch sicherlich auf YouTube auch anschauen. Als du von der
0: toten Mutter anfingst, hatte ich schon irgendwie gleich das Bild davon, dass ich irgendwie so eine Fliege auf seine Hand setzen könnte. Aber das passiert ja da wahrscheinlich ständig.
1: <lacht> wahrscheinlich ist das so. Aufgrund von solchen Dingen haben auch Leute im Kommentar natürlich sehr richtig gesagt: so, manchmal guckt man das an und kriegt so ein bisschen Edgen-Assoziationen <lacht> und so. Es ist ein offensichtlich sehr lieber Mensch mit einem bisschen schrägen Humor. Der auch auf eigene Weise mit Verlust und solchen Dingen umgegangen ist. Klingt
0: auf jeden Fall interessant, klingt wie etwas, was man nicht alle Tage sieht. Von daher ist das schon mal gut.
1: Allerdings. Ja, hau nochmal mal die Titel raus. Alive on the Farm, Großbritannien 22, Regie, Oscar Harding. Was hast du denn jetzt noch so mitgebracht?
0: Jetzt habe ich einen Film mitgebracht, der steht seit zehn Jahren, stand er hier im Regal, ungesehen und irgendwie hatte ich Bock auf. Charles Bronson, ich hatte Bock auf Abenteuer, ich hatte Bock auf irgendwie was mit Meer und Insel oder Küste oder irgendwie und dachte mir, heute ist der Tag für Cabo Blanco. Eine US-Produktion, laut diverser Quellen eine US-Mexikanische Koproduktion Vermutlich, weil hier auch in Mexiko gedreht wurde. Also äh, Mexiko wurde hier als Peru verkauft, um das schon mal zu sagen. Da ich weder in Mexiko noch in Peru live vor Ort war, äh, habe ich das auch einfach mal geschluckt. Von daher egal. Im Jahre 1948 suchen unterschiedliche Leute nach einem Schiff Wrack, auf dem von Nazis geraubtes Gold versteckt sein soll. Als sich jemand dem Schatz nähert, wird der Glückliche zum Unglücklichen und wird bei einer Detonation getötet. Der Barbesitzer Gif Hoyt glaubt jedoch nicht an einen Unfall. Ja, Regisseur J. Lee Thompson hat diesen Film hier gedreht. J. Lee Thompson hat zum Beispiel Filme wie Die Kanonen von Navarone gedreht, 1961. Aber der hat auch Filme wie Eroberung vom Planet der Affen gedreht, 1972. Und er schickt hier Charles Bronson in ein Abenteuerdrama, was rein visuell auf jeden Fall Zucker ist. Also das fand ich direkt, als ich den Film reingetan habe, wir, wir steuern hier direkt auf so eine Küste zu, schönes blaues Meer, es war direkt die urlaubs abenteuerstimmung die ich haben wollte und das bekommt man ja auch eigentlich die ganze Zeit über, also das ist wirklich toll gemacht und der ist auch so schön ausgeleuchtet, der Film. Aber das Schöne ist natürlich nicht das Einzige, an dem man sich hier laben sollte. Man sollte sich natürlich auch an einen spannenden Film irgendwie richten, aber das kann man hier leider nicht. Also man hat hier so ein bisschen Action, auch so ein bisschen Spannung aber leider wird hier sehr, sehr viel geredet und dann passiert mal ein bisschen was und dann wird wieder sehr, sehr viel geredet. Es ist ein Film der alten Männer. Also Charles Bronson war da quasi so zwischen seinen Selbstjustizfilmen oder die hat er ja im Grunde da erst so ein bisschen an den Nagel gehängt dann, äh, 80, dann war er davor im, im Western und erst danach ist er dann wieder so ein bisschen zurück in, in diese Action-Geschichte rein, weil er wahrscheinlich gemerkt hat, okay, ist jetzt auch nicht so gut, wenn ich mal hier so ein bisschen einen auf Meditation mache. Also man hat das Gefühl, dass nicht nur sein Charakter Jeff Hoyt hier aussteigt, sondern auch Charles Bronson, dass man sich wirklich vorstellen kann, so ja, der lebt jetzt auf Peru und hat da so eine Bar. Und äh, ja, genießt die Ruhe. Sowas strahlt er hier halt auch aus. Dann haben wir hier Jason Roberts als den bösen Nazi, der hier das Gold sucht. Den kennen wir mhm. aus Spiel mir das Lied vom Tod zum Beispiel. Und den wunderbaren Fernando Rey, den kennen wir zum Beispiel aus French Connection oder ganz vielen Italo-Filmen. Also äh, ein Mann den man einfach kennt, den man, man erkennt ihn sofort und ja, der ist hier irgendwie so ein äh, peruanischer äh, Polizeikäppen, äh, der auf dieser Insel da quasi das Sagen hat und dazu haben wir dann noch als Kontrast Dominique Sandar. das ist hier unsere schöne, schöne Blonde, die kennen wir aus Straße der Verdammnis von 77 und dann haben wir noch Simon McCockendale, die kennt man aus Der Weiße Hai 3. Ja, also die Auswahl ist eigentlich gelungen, aber es kommt einfach keine Spannung auf in diesem Film selbst mit diesen Krimi-Elementen alles ist so, du hast so ein bisschen James Bond am Anfang und dann denkst du okay, das kann was werden, hat immer wieder Hoffnung, gleich geht's los und dann bleibt der Film doch wieder irgendwie nur stehen. Was noch ganz schön ist, was das, das Visuelle noch zusätzlich verzaubert, ist der Score von Jerry Goldsmith und die äh, Stücke, die hier teilweise laufen, von, von Glenn Miller oder Nat King Cole, das passt super zu diesem Setting einfach. Es ist eigentlich im Grunde, du kannst dir den angucken wie einen schönen Typen oder eine schöne Frau, die halt aber einfach nichts zu erzählen hat. So, das ist so das Fazit von Cabo Blanco.
1: Okay, ja, ist ja ein bisschen schade, weil hier John Lee Thompson ja durchaus im Abenteuer auch schon Besseres abgeliefert hat. Gut, streitbar, ob das wirklich besser ist, da scheiden sich ja auch die Geister dran, aber der hat ja auch den ersten Chamberlain Quarterman gedreht. Den King Solomons meins, ja, ja. der ja meiner Meinung nach immer noch, auch wenn er ein bisschen, das ist ja schon ein bisschen eher die etwas ärmere Fassung eines Indiana Jones Films oder so. Aber super Film finde ich nach wie vor. Und den vielleicht auch aus dem selben Dunstkreis den vielleicht nicht ganz so gelungenen und irgendwie lächerlich blöden, aber doch auch sehr unterhaltsamen Feuerwalze mit... Chuck Norris. Mhm. J. Lee Thompson ist jemand, der nicht selten in meiner Blase aufploppt, das
0: stimmt. Mhm. So. Also mhm. eben, weil weil er halt eigentlich ein Händchen für Action hat, ist mhm. das jetzt hier in dem Film halt einfach mal nicht so äh, hervorgekommen.
1: Ja, schade, mhm. weil Bronson ja auch ein Händchen eigentlich für Action hat. Ja. Aber gut, Schade, 80, dass es so ne? gelaufen ist. Ja, äh, gut, 80, so. ja. Da war, war Bronson nicht mehr auf der Höhe seiner Actionzeit, das stimmt wohl. Ja, und äh, hier Robots, da habe ich immer die Assoziation, dass wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, falls ich jetzt Käse rede, hackt in irgendwelche Kommentare auf einschlägigen sozialen Netzwerken. Aber ich glaube, der war ursprünglich vorgesehen für Fitzcarraldo in Werner Herzogs Fitzcarraldo. Das kam dann aber nicht zustande.
0: Also den weißen Hut und den Anzug hat man ihm dann aber gelassen.
1: Ja, alles klar hat er mitgenommen in die Produktion.
0: <lacht> ja, ja. Er ist halt auch so dieser typische Alt-Nazi oder ja, 48. Ja. Er ist halt ein Nazi. Ne? Ja, so. ja, schon. Also von daher. Und das Thema so Nazi-Gold und so, das ist ja jetzt auch nichts Neues. Also da gab es so viele Filme, die das schon zum Thema hatten. Naja.
1: Ja, schön muss ich dann doch nicht gucken, auch wenn das erstmal ganz interessant klang.
0: Nee, aber was ich noch sagen wollte, lustig war, weil dieses Mediabook, das ist noch älter als zehn Jahre, und das ist eins der ersten Mediabooks. Und das hat schon diesen, wie sagt man, einen Lack. Also wenn du so ein mattes Mediabook hast, in dem gewisse Elemente halt einfach ah, glänzend äh, sind. Ne, mhm. genau. Und mhm. das ist ja das, was dir heute so als der, der geile heiße Scheiß noch zusätzlich verkauft wird. Also wenn es nicht wattiert ist, dann hat es eine Lackprägung. Ja, Und da ja, musste ja, ich wirklich genau. lachen vor ein paar Tagen, als ich das Ding da rauszog und dachte mir so, Moment mattes Media Book und dann teilweise äh, mit Lack. Das ist doch damals aus der Zukunft zu mir gekommen.
1: Ja, vermutlich. <lacht> das ist eigentlich erst 2019 erschienen und du hast es bei der Zukunft bestellt. Gut. Wie geht's bei dir weiter? Bei mir geht's weiter mit dem festere Gewinner vom Weekend of Fear. Das ist Winnie the Pooh Master of Puppets. Nicht zu verwechseln mit dem Winnie-Pooh oder Winnie the Pooh, der jetzt erst auch neu lief, auch wenn der genauso neu ist, dieser Blood and Honey, der ja auch ziemlich verrissen wird. Ich weiß nicht, ob es dann, wenn der mal erscheint wirklich, weil das war noch eine Rohfassung, da haben sie teilweise noch äh, Sachen live eingesprochen, damit sie den Film zeigen konnte, weil eine Tonspur von einem, einem bestimmten Charakter nicht fertig geworden ist. Haben sie aber gut gemacht, hat man nicht gemerkt. Auf jeden Fall wird dem vielleicht auch so gehen. Winnie the Pooh, Master of Puppets ist der neue Film von Timo Rose. Dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff, weil der sich ja schon vor, keine Ahnung, 23, 24, 25 Jahren begonnen hat, im deutschen Independent Horror einen Namen zu machen. Der hat dann auch, viel wird es nicht sagen, aber der hat dann auch eben so Dinge gedreht wie Barricade, Team Großes Beast, Space Wolf, so richtig schön goriges Zeug eben. Ah, Game Over ist, glaube ich, ein ziemlich bekannter von ihm. Das ist sein Neuling. Als Darsteller hatte diesmal Dina Unverzagt, als Maddie, die ist äh, in der einen oder anderen Independent-Produktion schon aufgetaucht und im TV zum Beispiel in Soko Hamburg. Die Pfefferkörner dieser Kinderserie und Not, Not Mod, das habe ich erst irgendwo letzt gesehen, also so Fernsehproduktion eben, äh, ist sie aufgetaucht. Simon Carrison, ein Briten, der spielt hier Mike Donovan. Der hat sowohl in Deutschland als auch international schon gespielt. In Deutschland eben in Kino Sachen wie Deutschstunde oder im Fernsehen eine Serie, die mir gar nichts sagt, Sarah Kor und Notruf Hafenkante, die kennt man natürlich wieder. Aber in Kleinstrollen dann zum Beispiel auch schon in Fantastische Tierwesen aufgetaucht oder in Peaky Blinders. Genau, die spielen hier die beiden Hauptrollen. Das Interessante ist, da haben sie jetzt erst den Titel rausgelassen und da hat es auch ein bisschen Bewandtnis damit. Der zweite Arbeitstitel, als der schon Winnie the Pooh hieß, hieß er Winnie the Pooh Blood and Thunder als Arbeitstitel. Das war wahrscheinlich an diesem Blood and Honey angelehnt. Ursprünglich sollte dieser Film Fucky heißen. Aber die Rechte für Winnie the Pooh sind jetzt ausgelaufen. Und wie Timo Rose, der war auch vor Ort, verraten hat, sind wahrscheinlich noch mindestens drei, vier andere Winnie the Pooh-Produktionen gerade in Arbeit, weil man keine Lizenzen mehr dafür zahlen muss für Winnie Pooh. Plus 20 von Asylum. Ja, das ist durchaus zu erwarten. Sci-Fi Channel Asylum, das, es ist zu erwarten, dass Winnie the Pooh in nächster Zeit öfter mal auf der Leinwand aufkreuzen wird. Der Originaltitel, den er zuerst hatte, war eben Fucky. Und der zieht sich da auch noch... Durch. Es ist ein bisschen schwierig, da jetzt zu sagen, worum es wirklich geht. Es war eh nicht so ganz mein Film, aber ich kann da schon durchaus erkennen, warum der auch äh, sehr gut angenommen wurde. Es geht um Maddie, so eine kaputte, dem Alkohol zugewandte junge Frau, und Mike Donovan, so ein älterer Typ, und die wissen, oder die Maddie stellt es fest, und der Mike weiß schon davon. Es geht um eine mörderische Entität, die Fucky genannt wird, und die sitzt oder ist erst, ja, also am Ende. Haben wir einen Teddybär, der hier Morde begeht. Das ist auch ganz nett gemacht. So von den das sind alles praktische oder allergrößten Teil praktische Effekte. Der bewegt sich da ganz lustig und so. Das ist ganz cool gemacht. Und der Film ist ganz interessant, weil er sich auf der einen Seite sehr ernst nimmt, auf der anderen Seite sich mit Einblendungen und Stills immer wieder Metakommentare gönnt, die dem Ganzen so einen sehr poppigen Unterton geben. Und das ist schon irgendwie durchaus anguckbar und man hat so auch Gründe, sich zu fragen, ah, was soll das jetzt und so und bietet einiges für den, den Gorehound und er bietet auch was für den, der so ein bisschen Terrorkino haben will, so mit in engen Räumen verfolgt und Mord und Deckung und so. Also der ist solide inszeniert durchaus. Wie gesagt, er war nicht ganz meins, aber er hat den Publikumspreis auf dem Weekend of Fear abgeräumt, also sollte der erstmal für sich selber sprechen. Es ist natürlich die Frage, wann der bei uns erscheint, weil vielleicht weiß der geneigte Hörer, es, es ist ja bei den deutschen Independent-Horror-Produktionen sehr oft so, dass sie eben, wenn, dann nur ein sehr gekürztes deutsches Release kriegen oder eben gar keins und man ins europäische Ausland oder ins noch weiter gefasste Ausland greifen muss. Winnie the Pooh, Master of Puppets. Der zweite Eintrag der aufkommenden Winnie Pooh-Welle.
0: Ja, weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich habe mich, nachdem ich wirklich auch eigentlich nur so Negatives in, in meiner Blase so gehört habe, über diesen anderen Winnie the Pooh oder Winnie Pooh ja. oder wie auch immer er heißen mag, schon, also ich habe das für mich direkt eigentlich auch abgeschrieben. Ich habe aber auch überhaupt nichts für den Original-Winnie übrig. Also der ist komischerweise komplett in meinem Leben an mir vorbei. Ich hatte da keine Verbindung in meiner Kindheit, in meiner Jugend und äh, im Erwachsensein schon mal gar nicht. Von daher... Ich kann da gar nichts zu sagen.
1: Ja, geht mir ganz genauso. Ich habe auch überhaupt nichts für Winnie-Pooh übrig. Ich war tatsächlich in dem Film, weil mich auch interessiert hat, was Tim Rose denn heute so dreht. Aha. Und ja, weil ich auch wissen wollte, wie der mit dem Thema umgeht. Und man merkt hier schon, Winnie-Pooh ist hier ein bisschen Seller-Titel und man merkt, dass der Film auch ganz anders geheißen hätte und ganz anders geplant wäre und es aber zufälligerweise einfach mit dem Bären, entweder zufälligerweise oder doch auch im Nachhinein in der post mit dem Bären geplant passt hat, dass man den auch Winnie-Pooh nennt. Den hätte man nicht mehr Winnie-Pooh nennen müssen. Und wie gesagt, wenn es speziell um der andere Winnie-Pooh, habe ich auch nur Schlechtes gehört, ist aber eigentlich auch ganz egal. Auch wenn ich Gutes gehört hätte, hätte er mich auch nicht groß interessiert, weil ich einfach auch nichts mit Winnie-Pooh am Hut habe.
0: Ja. ja, vielleicht dreht mal jemand einen Film über Gagamehl.
1: Ja, wenn die Rechte auslaufen. Ja. Gargamel am Ende seines Lebens drogenabhängig und... nach <lacht> noch ein Haar am Kopf. Oder sein Doppelleben in der Nacht als Darkamehl. <lacht> Gut, so viel zum Winnie-Pooh.
0: Erinnerst du dich doch an unsere Unterhaltung neulich, in der
1: du sagtest, dass
0: Umberto Lenzi ja jetzt nicht so viele gute Filme gedreht hat, weil du ja auch nicht so viele kennst? Du
1: willst es mir reindrücken, dass ich <lacht> das gesagt habe. Du hast aber schon aus diesem Gespräch rausgehört, dass ich einfach ein bisschen Hass auf Umberto Lenzi habe, weil der einfach für mich wie kaum ein anderer für Tierquälereien steht. Ja, ja. Aber ich sag mal so, da stehen dann,
0: da sind dann diese beiden Filme und die stehen dann gegenüber von,
1: äh, ja, knapp 70 anderen Filmen. Ich gebe zu, meine Einstellung in Partulency gegenüber ist nicht gerecht.
0: <lacht> genau. Ich habe mir nämlich jetzt mal gedacht, äh, also ich wollte dich äh, also überzeugen davon, kann man mhm. natürlich auch nur, wenn man sich die Filme mal angeguckt hat. Aber es gibt halt wirklich viele handwerklich sehr, sehr gute Sachen von ihm im, im Polizeifilm, im Giallo, also was wie Die, Die Gewalt bin ich oder Die Kröte oder Spasmo, Labyrinth des Schreckens, das sind alles wirklich gute Filme, aber jetzt habe ich wieder so einen Film dabei, wo ich äh, denke, dass wenn man den als ersten Umberto Lenzi Film angucken würde, würde man danach vermutlich auch denken, ja, kann der Mann auch was Gutes drehen? Hier sieht es jedenfalls nicht so aus. Aber wenn man mal auf das Jahr guckt, 1989, ist das jetzt nichts Schlimmes, denn die meisten italienischen Regisseure haben halt 1989 ja, ähnlich äh, mangelnde Qualität abgegeben. Ja, es geht um Hitcher in the Dark, Paura nel Buccio, eine italienische US-Produktion von 1989, Regie Umberto Lenzi. Wir sind wieder hier aus dem Hause oder wir sind wieder hier im Hause Joe D'Amato bei Film Mirage. Da sind wir aktuell häufiger mal. Und jetzt könnte man hier schon mal bei dem Titel Hitcher in the Dark. Erstmal denken, okay, das ist hier die Fortsetzung von Hitcher, der Highway Killer und teilweise wurde der Film auch so vermarktet, aber ich würde den Film jetzt also weder als Fortsetzung sehen, noch als direktes Remake, also irgendwie so ein bisschen von allem, aber... Nichts Halbes und nichts Ganzes, um das jetzt schon mal so zu sagen. Enttäuscht von seiner Mutter, die ihn einst wegen ihres Tennislehrers im Stich gelassen hat, fährt Mark mit seinem riesigen Wohnmobil durch die Weiten der USA. Auf dieser Tour greift er immer wieder junge Frauen auf, die er unliebsam behandelt, bevor er sie tötet. Dann stößt er auf Daniela, die gerade Schwierigkeiten mit ihrem Freund Kevin hat. Er entführt sie, schneidet ihr die Haare und erkennt immer mehr seine Mutter in ihr. Ja. Ich habe ja gesagt, das Spätwerk von Umberto Lenzi ist so ein bisschen wacklig. aber wenn man mal genau hinguckt, wir haben sein Ghost House 1 besprochen, ich glaube, der ist von 87, und wir haben sein Ghost House 3 besprochen, also tatsächlich Filme aus seinem Spätwerk, die in Sachen Atmosphäre und so doch so ein bisschen auf jeden Fall was zu bieten haben. Also da ist dieser Geisterbahn-Kitsch, das Nette, nett Dekorierte, ein bisschen Gore und so. Aber das haben wir hier nicht. Wir haben hier einen total hellen Film. Wir haben hier einen ziemlich sommerlichen Film. Es ist so ein bisschen road movie mäßig weil er fährt halt hier mit diesem riesigen Wohnmobil durch die Gegend. Ja, das ist so ein so typischer Ami-Schlitten, bei dem man denkt, da, da könnten eigentlich drei Familien drin wohnen. Und damit fährt er hier lang an Campingplätzen vorbei, Tankstellen. Also das ist so, das ist so ein bisschen so wie hier, ich fahre mit den Eltern in Sommerurlaub. Hat man das Gefühl. So alles, was man so kennt, so äh, um, um Autobahnen herumliegend, ist hier halt auch. Das ist irgendwie total nett. Aber wir haben hier den totalen Pastellhorror. Alle laufen in so furchtbaren Klamotten rum, in, in rosa Türkis. Und also das bewirkt schon leicht Magenschmerzen. Plus die Frisuren von den Leuten und diese ganze Art, wie sie spielen, ja. Das sind wirklich Leute, die kann man nur hassen, wenn man die irgendwie sieht, ja, erstmal. Aber gut, das, das ist auch nicht schlimm, weil die sterben entweder relativ schnell oder man fährt weiter. Also, das ist okay. Und unser Oberpsycho hier, Joe Ballock, den kennt man aus Black Zombies, der letzte Umberto Lancy-Horrorfilm mit Zombies von 91. Ja, das ist halt so ein Bübchen. Und. Der ist okay. Also man darf da echt nicht viel erwarten, aber er ist nicht ganz so, so schlimm wie die anderen. Auch die Dame, die er da mitnimmt, Josie beset die kennt man aus dem ja, kleinen Film Mikey von 92. So ein, so ein Film mit einem bösen Jungen. hätte jeden hinsetzen können letztlich. Genauso wie ihr Freund Kevin, dargestellt von Jason Sos hier, der hat immerhin in das Hotel im Todesmoor mitgespielt. Sehr schöner Film mit Jennifer Jason Lee. Es sind keine Totalausfälle, aber sie können auch eigentlich nicht viel. Alles kann hier nicht viel. Also die Dramaturgie ist total holprig, es mangelt an Spannung. Ja, die Atmosphäre, die da ist, ist im Grunde durch Zufall entstanden, weil es die Sets so zugelassen haben. Dieser ganze sommerliche Anstrich, ne? da hat man halt einfach gedacht: hier, wir nutzen mal das schöne Wetter und äh, das alles, was so da ist. Da brauchte man nicht viel tun. Das hat Lenzi ganz gut gemacht soweit. Aber ja, es ist halt wirklich ein, ein Schnarcher eigentlich, der sich jetzt mit, mit nichts eigentlich hervortun kann. Also auch in Sachen Gewalt ist da nicht viel zu holen. Diese Vergewaltigungen, die hier stattfinden, sind eigentlich eher so Versuche, weil er kriegt eigentlich gar keinen hoch. Das endet dann eigentlich eher so in so, ja, so leichten Ausrastern, die er da hat. Aber ja, und dann kriegst du dann nachher immer so ein total beklopptes Ende serviert. Aber ja, das passt zum Rest, ne? Also, mir hat er irgendwie, unterm Strich hat er mir letztlich Spaß gemacht, weil er so albern und armselig ist, ja. Aber ich kann den natürlich keinem als Umberto Lenzi-Tipp mit auf den Weg geben.
1: So, Also, <lacht> da würde man ihn jetzt beschmutzen. <lacht> ja, vielleicht hat er einfach nur seine Stärken im Polizeifilm.
0: Ja, genau, Im Polizeifilmen hat er seine wirklich, das mhm. sind wirklich gute Filme, weil die auch immer richtig gut besetzt sind, also so mit Thomas Milian und, und Konsorten, Maurizio Merli und die ganzen Geschosse und halt im, im Diallo hat er sich sehr auf diese Psychogeschichten versteift, also das sind wirklich gute Filme, deshalb, mhm. also er leidet hier halt einfach an, an der gleichen Krankheit wie, wie Fulci und äh, die, diverse andere, D'Amato und so, die halt in den späten 80ern auch kein Budget mehr großartig hatten.
1: Finde ich übrigens cool, dass du das gesagt hast. Das kommt mir öfters auch mal so vor, dass ein Film eine schöne Atmosphäre mehr oder weniger aus Versehen hat, weil es halt einfach beim richtigen Wetter an der richtigen Stelle waren und das halt eingefangen haben, so ein bisschen Urlaubsfilm-Style, da hast du die Atmosphäre gleich frei Haus geliefert, so mhm. schön, sch schön fotografiert, aus Versehen, so das ja. ist da durchaus so.
0: Also es ist halt kein, kein Tipp.
1: Ja, auch schade, aber ja, nichts anderes habe ich bei Lancy erwartet. Nein, alles gut. Ja, ich hau jetzt, ich gehe nach Spanien und mal wieder, so wie jetzt bei der letzten Gazette, habe ich heute auch noch einen Film, der außerhalb des Wettbewerbs lief, weil die natürlich im Wettbewerb keinen Sinn machen, weil die so alt sind und weil die mit den meisten Produktionen einfach den Boden aufwischen, zumindest in meiner persönlichen Meinung. Wir kommen nach Spanien 1978 El Huerto del Frances englische Titel The Frenchman's Garden es gibt keine deutsche Version, aber der würde dann Der Garten des Franzosen heißen. Und Regie und Hauptdarsteller ist in dieser Zeit in Spanien wer hätte es gedacht? Unser Paul Nashy. Ah ja, das ist ein sehr, sehr schöner Film von Paul Nashi, der etwas abseits von seinen üblichen Horrorpfaden ist. Das ist nämlich eine wahre Geschichte, die er da verfilmt hat. Er ist auch Autor, er hat das Ding quasi auch für, also das Drehbuch geschrieben, er hat diese wahre Geschichte bearbeitet für die Leinwand und es geht um... Den Garten des Franzosen. Der Franzose ist eigentlich Andres Aldiche, keine Ahnung wie man ausspricht, ja. Der hat gelebt so um die, die Jahrhundertwende vom 19. auf 20. Jahrhundert. Der Film spielt so zwischen 1904 und 1906. Die wahre Geschichte ist, dass im Dorf Peñaflor in der Provinz Sevilla eine Mordserie stattgefunden hat. Und die behandelt er und diese Mordserie wird jetzt auch auf Englischen die Frenchman's Garden Murders genannt. Es geht eben um den titelgebenden Franzosen. Der Franzose heißt so, weil er ursprünglich aus so einem französischen Grenzstädtchen kommt, aber eigentlich auch in Spanien lebt, eben diesem, diesem Andres Aldiche. Der betreibt so eine, ja, eine kleine Farm, eigentlich weniger eine Farm als so ein kleines Gasthaus. Hat da aber einen Garten dahinter und der Vater seiner Frau meint, er würde ja nichts selber zustande bringen. Und diese Garten, von dem ist er relativ besessen und er will dann auch kaufen und alles und darauf Dinge anbauen. Aber zu Geld zu kommen, weil das schwierig ist, fängt er an, erstens in seinem Gasthaus unten nachts zu geheimer Stunde eine geile Glücksspielkneipe zu betreiben, die auch immer recht gut besucht ist. Er selber ist auch so ein sehr... Grob schlechtiger Typ, also er kann da auch selber ein Stück weit für die Sicherheit sorgen. Und nebenher vergnügt er sich auch wahrscheinlich durchaus mit Wissen seiner Frau mit diversen Damen. Das reicht allerdings nicht mit dem Geld. Und er hat da so einen Helfer, der für ihn hauptsächlich eben diese Kneipe betreibt. Das war der José Munoz Lopera, gespielt von José Calvo. der kennt man zum Beispiel aus einer Handvoll Dollar und diversen anderen Spaghetti-Western. Und mit dem zusammen beginnt er dann... Es war tatsächlich so, weil man sich durchaus fragt, ob das der intelligenteste Weg ist, an Geld zu kommen. Der lockt da Leute hin abends und die beiden bringen sie in Gemeinschaft um und des Nachts verscharrt er sie in seinem Garten. Das waren damals insgesamt sechs Morde und es erzählt die Geschichte sehr spannend, sehr schön. Mir hat der Film sehr gut gefallen. Und der erzählt auch die ganze Geschichte bis zum Ende dieser wahren Geschichte, die werden natürlich geht es nicht ewig gut, weil es vielleicht einfach nicht das intelligenteste Menschen in Reihe umzubringen und um im eigenen Garten zu verscharren. Allerdings spielt sich da auch noch viel nebenher mit, mit Frauen mit denen er was hatte, die auftauchen und die eine Abtreibung brauchen und so viel drumrum und dazwischendrin mordet er munter und falls der jemals bei uns rauskommen sollte, kann ich den, wie viele von Paul Naschy, der durchaus auch polarisiert in seinem Schaffen, kann ich den wärmstens empfehlen der war mal wieder ein echtes Highlight dieses Jahr. El Huerto del Frances, The Frenchman's Garden, sehr schöner Film. Vielleicht kommt
0: ja Subkultur doch nochmal um die Ecke und die bringen nochmal eine zweite Box, das wäre wünschenswert, denn es gibt ja definitiv noch richtig viel Material da von, dem, von unserem geliebten Spanier. Vieles ist nicht zu uns gekommen. Genau, das war der Garten des Franzosen. Ich bleibe jetzt fast da, wo ich eben auch war, so ein bisschen, aber viel, viel besser. Ich war mal wieder richtig begeistert von, ja, ich sag mal, es würde schon so unter Backwood-Horror, ja, also Backwood-Thriller, jedenfalls Backwood-Genre, wie auch immer, ja. Im Hinterwald kann ja viel passieren. Kann es auch Komödien <lacht> geben, so ist es ja nicht, ne. Aber Shallow Grave, Reise in die Hölle, ist mitnichten eine Komödie. Ein Film von 1987, eine US-Produktion von Richard Styles. Die vier Studentinnen Sue, Patty, Rose und Cindy sind auf dem Weg nach Florida. Wie es der Zufall will, beobachtet eins der Mädels die Ermordung einer Frau durch einen Sheriff, und dieser ist fortan hinter den Damen her. Willkommen in der Welt der Rednecks, willkommen in der Welt der Hinterwäldler, denn in dieser Welt sind wir hier ganz tief. Wir haben hier so kleine Landstraßen mit ja diesen Trucker Kneipen Richtung Florida sind wir unterwegs und haben hier erstmal so Damen also ich sag mal so die ersten 30 Minuten von dem Film sind wirklich schlimm da hat man auch das Gefühl so man neigt so ein bisschen dazu gleich abzuschalten weil diese vier Mädels ja die sind so anstrengend und nervig und überzeichnet dargestellt ganz furchtbar also man hat wirklich das Gefühl man ist jetzt hier so im nächsten Teenie Slasher aber dann macht der Film nach 30 Minuten dann wirklich eine Wendung, wenn, wenn hier dieser Mord an der Frau beobachtet wird. Und dann haben wir hier diesen Sheriff Dean, dargestellt von Tony March, den kennt man aus Filmen Film wie Ghoulies. 4, so. Also nichts Besonderes. Ich habe auch in seiner Filmografie nichts anderes gefunden, wo ich dachte so, ah ja, ja, daher kennt man ihn. Aber der ist richtig gut, so als der Sheriff. Also, das mag man gar nicht glauben, wie gut er diese Rolle spielt. Und was ich hier sehr interessant finde, das kann man auch ruhig spoilern, weil das sieht man ja dann auch direkt. Ne? Also, wir haben ja hier kein Whodunit. Von daher, werden wir im Grunde bei allen Taten sind wir dabei und wir brauchen uns auch irgendwie keine Fragen stellen. Und das an dem Film ist einfach, dass dieser Sheriff diese Dame im Affekt umbringt. Also er geht hier mit einer Frau fremd, er betrügt seine Ehefrau und die sagt ihm hier so, ey, trenn dich endlich von deiner Alten so und äh, lass uns zusammen leben. Und er sagt so, nee, äh, das mache ich, wenn ich das will oder gar nicht und keine Ahnung. Und sie erpresst ihn dann, dass sie das hier alles öffentlich macht und dann erwürgt er sie einfach so. Dann kriegt er aber mit, dass er dabei beobachtet wird. Das heißt, für ihn ist jetzt ganz klar, er muss alle umbringen, die irgendwas von diesem Mord wissen. Und deshalb haben wir hier keinen Leatherface, der irgendwie nur bekloppt im Kopf ist, oder keinen wasserköpfigen Mutanten oder irgendeinen sabbernden Spinner, sondern einfach einen Kopf, der die Kontrolle verliert über seine Taten. Und so haben wir hier so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen ja, Autoverfolgungsjagden, zwischen mal auch im Knast einsitzen, weil er ist ja nicht der einzige Sheriff da im Dorf. Also er schafft es schon, die Leute so weit zu manipulieren, dass sie ihm glauben und die beiden Mädels, die da noch übrig sind, sage ich jetzt mal, werden im Grunde auch noch so als Täterinnen dargestellt, die irgendwas verbrochen haben. Ganz komisch, also es gibt hier einige Wendungen und nette Dinge, also dieser Kleinstadt-Kosmos ist dabei, dieses ganze Südstaaten-Setting ist irgendwie sehr angenehm mal zu sehen, diese unangenehmen Kerle da in, in ihrer komischen Welt. Also der hat mich echt überzeugt, wie gesagt, 30 Minuten braucht er, aber dann geht da eigentlich die Post ab, wenn man mal am Muttertag keine Lust auf tödliche Ferien hat, würde ich sagen. Denn Muttertag ploppt hier ein bisschen auf. Mhm. So, die Konstellation der Damen, die dann da alle irgendwie Schreckliches erleben und dann aber auch zurückschlagen wollen oder tun. Und der wunderbare Film Tödliche Ferien, der ja ein sehr stiller Vertreter ist von 1970, wo zwei Engländerinnen mit dem Fahrrad nach Frankreich fahren, der ist auch irgendwie mir in den Sinn gekommen. Ein sehr, sehr ruhiger Vertreter, der ja schon so kleine tcm Vorankündigungen, könnte man sagen, Aha. erscheint demnächst von Kamera Obscura als kleiner Hinweis. Tödliche Ferien. Ah, sehr schön. Und Soon to Darkness ist der Originaltitel.
1: Oh, es ist ein sehr schöner Originaltitel.
0: Ja, ein wirklich sehr schöner Film. Und Shallow Grave ist auch ein sehr schöner Film. Ich habe von dem tatsächlich vorher nie gehört, vielleicht mal irgendwas gelesen, aber wieder vergessen und keine Ahnung. Tauchte jetzt auf, auf Blu-ray und da dachte ich mir, gut, das klingt alles, als wäre das ein Film für mich. Und er war es in der
1: Tat. Ja, das klingt tatsächlich auch nach einem Film, der mir Spaß machen könnte. Er klingt tatsächlich mehr nach Thriller als mhm. nach Horror. Ist es auch. Auf jeden Fall, genau. Ja, das klingt alles sehr spannend und, und nach was, das ich mir auch äh, vielleicht mal angucken sollte. Und hier ist auch nichts
0: aus Zufall schön. Also der Film ist ja. wirklich toll fotografiert und auch die Farben mhm. im Wald. Also das ist wirklich äh, ein Film für die Augen nebenbei noch. Und mhm. ähm, der Regisseur Richard Stiles hat davor und danach eigentlich überhaupt nichts erwähnenswert ist. Also das war so Sachen, wo ich dachte so, okay, sieht jetzt äh, nicht gerade
1: einladend aus. Ja, kann sein, dass er da irgendwie seine Chance hatte und gut budgetiert wurde und alles richtig gemacht hat und das Ding halt trotzdem gefloppt ist und dann hat er halt keine mehr gekriegt. Ne? Mhm. Mag sein. Naja. Gut, also von meiner
0: Seite war es das, der Sack ist leer.
1: Ja, von meiner Seite auch, da ich die Weekend of Fear geschichte hatte. Ich könnte noch kurz erzählen von einer weiteren Dokumentation, die da lief. Die habe ich jetzt bewusst außen vor gelassen. Die ist ganz interessant. Habe ich die schon erwähnt letztes Mal? Ich weiß es gar nicht. Eine äh, Dokumentation über das russische Underground-Splatter- und Gore-Kino. Die Horrible Movie heißt dieser Film von Maxim Paul Tavschenko. will ich jetzt gar nicht zu so viel darüber reden, das ist, ein sehr, das ist eigentlich fast ein reiner Interviewfilm, durchsetzt mit kleinen Hinterhofsblätter-Dingen. Das ist eine sehr interessante Geschichte, nur dass ich den hier mal erwähnt habe, wenn der irgendwie mal verfügbar irgendwo zu sehen sein soll. Horrible Movie heißt diese Dokumentation und die gibt interessante Einblicke in den russischen Underground-Hinterhof. Splatterfilm, falls da Interesse dran besteht. Mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Damit habe ich das Thema Weekend of Fear für dieses Jahr abgeschlossen. Okay, bis zum nächsten Mal bei Antenne Traumstadt. Genau. Einen schönen Abend alle oder was auch immer ihr für eine Tageszeit wählt, um das hier anzuhören. Yeah.